0: I dag skal vi se nærmere på vad som skjer i Taiwan. Taiwan är ett lite land med 23 miljoner innbyggere og består av en stor og flere små øyer. Offisielt blir Taiwan omtalt som Republiken Kina og blir sett på som en av de store teknologiske og økonomiske suksessene i Asia. Selv om Taiwan i praksis har vært selvstendig siden 1949, er det ikke anerkjent av verdenssamfunnet som en suveren stat. I denne podcasten ser vi på hvorfor dette lille landet er så unikt. For å fortelle oss om situasjonen i Taiwan har vi med oss Halvor Eifring. Halvor har jobbet som professor for kinesisk på Universitetet i Oslo i mange år, i tillegg til å være leder for Akem Norge. Velkommen till oss, Halvor. Tusen takk. Du har hatt flere forskningsopphold på ulike universiteter i Taiwan og har fulgt Taiwan tett. Kan du fortelle oss litt om hvorfor du ble interessert i Taiwan?
1: Ja, jeg studerte kinesisk i Norge først. Og så skulle jeg da det vanlig da var å reise til Kina og være på et språkopphold der og lære Men så var det da en som tips ut en lærer som tipset ut meg om at det kunne jo prøve dette på Taiwan som var et amerikansk drevet opplegg for å lære språket og som visste å være det kanskje det beste i verden for å lære kinesisk. Så derfor reiste jeg til Taiwan, og etter hvert så likte jeg meg veldig godt der, og det var et veldig hårdreitt right samfunn. Og på Taiwan kunne jeg også bo sammen med kinesere, i familie sammen med kinesere og sånn, og det kunne man ikke i Kina på den tiden. Da måtte man bo på egne steder for utenlandsstudenter, og det var ikke derfor jeg var kommet, ville reise til et kinesisk område, så jeg var jo veldig fornøyd med det å reise til Taiwan den gangen. Og siden da, av mange forskjellige grunner, reist tilbake til Taiwan hvert eneste år siden 1984
0: -83. Kan du fortelle litt om hva som er unikt med Taiwan?
1: Altså, Taiwan er et på mange måter veldig moderne samfunn. Det er en utviklet økonomi, det er teknologisk veldig fremstående, og det er et demokratisk samfunn som det er alt for mange av Asia. Det er et velfungerende demokrati og det er samtidig et land som veldig få land i verden anerkjenner diplomatisk. Sånn at sånn du si det er et, et land som er veldig urettferdig behandlet.
0: I sammenheng med dette så er det veldig spennende å høre om eh, Taiwan sin politiske utvikling. Da. Det du sier at det er et demokratisk land, hvordan har det blitt et demokratisk land?
1: Uh, mange vet at uh, Chiang Kai-shek var han som opprinnelig var president i Kina, som da etter borgerkrig i Kina måtte flykte til Taiwan i 1949, uh, da kommunistene tog over i fastlandskina. Uh, han, han styrte Taiwan med rimelig hard hånd, diktatorisk hånd, og hans sønn som tog over da han selv døde i 1975, han uh, var en litt mykere diktator etterhvert, og det var først helt på slutten av hans liv at han da bynte å åpne samfunnet på den måten at etter at det hadde vært flere opptøyer sånt, så lot han da eh, demonstrasjonstog gå uten å bryte inn. Han lot et nytt, helt nytt parti stiftes, eh, som var i konkurranse med det parti han selv representerte. Og det var helt nye ting, og år før han døde, så rakk han å det som hadde vært eh, unntakstillstanden på øya hele tiden Jean-Claude Kajek, altså forvaren hans, kom dit i Niafør. Sånn at, og fra da, så var det da vicepresidenten som var født og oppvokst på Taiwan, som ikke altså var kommet over fra fastlandskina, Li dong som da tok over, og han gradvis da sørget for at Taiwan ble mer og mer liberalisert, og i løpet av da 10 år, 10 år nok sånn øyaktig 10 år, så ble det et fullt demokrati med da presidentvalg i 1996, hvor da Lidenhoy ble valgt til president, men uh, satt der i fire år, og så overlott han uh, makten, ikke bare til en annen person, men til ett annet parti. Sånn at uh, det var en utvikling som egentlig gikk veldig raskt når det først kom i gang.
0: Du sa at Taiwan ikke er sett som et uh, uavhengig land. Mm. Uh, hva er grunnen til det?
1: Grunnen til det er at uh, Kina og Taiwan fremdeles strides i utgangspunktet så gjaldt striden hvem er det som representerer det virkelige Kina, fordi at de opprinnelige myndighetene på Taiwan jo da var kommet dit fra Kina etter å har tapt borgerkrigen. Men nå er det jo, særlig med nåværende makthavere på Taiwan, så er det mye mer en strid om Taiwan kan være et uavhengig land, eller som det i realiteten er, eller om det bør være en del av Kina, altså at kommunist Kina ønsker å ta tilbake Taiwan, og la det være en provins i deres eget land. Og på grunn av det så kan ingen land i verden ha diplomatiske forbindelser med både Kina og Taiwan, slik at det er et lite fåtal av land, og et land du aldri har hørt om, som da fremdeles har diplomatiske forbindelser med Taiwan, mens de aller fleste land, inklusive Norge, da ikke har diplomatiske forbindelser med Taiwan, fordi vi har forbindelser med Kina.
0: Det er tydelig at Kina og Taiwan har en nær tilknytning til hverandre. Kan du gå litt mer in på hvilke økonomiske, militære og politiske tilknytninger de har?
1: Taiwan har, det er mye, altså det er mye handel der nå. Det var sånn at eh, frem til, kan det kan ha vært eh, slutten av 80-tallet, så var det, eller midten, eller slutten av 80-tallet, så var det forbudt for taiwanesere å reise in i Kina. Eh, sånn at da var det veldig, eh, altså man ville rett så slett holde Kina på armlignets avstand minst, og, men så har det myket opp, og etter hvert så ble det myket opp sånn at før så var det sånn at skulle man sende et brev til, fra Taiwan til Kina eller omvendt, så måtte det gå via Hongkong. Eh, man kunne ikke sende det direkte, skulle man ha en telefon som måtte også telefonen rutes via Hongkong Altså det var veldig kompliserte greier Og man måtte reise via Hongkong Så jeg reiste veldig mange ganger gjennom Hongkong På vei fra Taiwan til Kina Selv om det var en stor omvei Men det var den måten man kunne gjøre det på Den gangen Men så ble alle disse De tre ikkene som han snakket om Altså ikke direkte forbindelser på den ene, den andre og den tredje måten De ble gradvis opphevet O n no er china eh, et veldig viktig mejkid ogøkonomisk eh, samabejbejdspartnet for et Taiwan så viktig at det oplevelve også som en trussel for et Taiwan for eh, det at det jør at Kina har en my størke grad av indflytelse en det de det man følge at de brure ha for eksempel der når i der hun som n no president på Taiwan togår vi makten i 2016 så gikk det ikke lang tid før um, da, uh, kommunistregimet i Kina sa at uh, turister ikke til, fra Kina får ikke, ikke lov til å reise til Taiwan først uh, enten det er grupper eller er individer og så videre uh, eller de kan gjøre det i, i veldig avgrensede grupper dermed så var det en stor del av det som var inntekten for uh, Taiwan som kom fra turistnæringen den ble voldsomt redusert og skapte stor uro på øya Sånn at det er i hvert fall sånn at det er stor risikoforbundet også med den sterke økonomiske involveringen som er mellom Taiwan og Kina. Og som gjør att myndighetene på Taiwan prøver etter beste evne å flytte mye av det, altså en del av den mer avanserte produksjonen hjem til Taiwan og noe av den mer sånn ikke så avanserte produksjonen flyttet den til Sør-Øst-Asia. Sånn men så langt har ikke det hatt voldsomt, voldsom effekt. Det man har klart å få til er å tiltrekke seg nye turister fra Japan og Sør-Korea til del sør øst -Asia. Det har man klart å få til. Men det er mye igjen å gå på her, man er fremdeles veldig avhengig av den økonomien som går i forhold til Kina.
0: Og dette er vel en av grunnene til at det er vanskelig for Taiwan å gjøre seg uavhengig fra Kina?
1: Altså Taiwan, bortsett fra... Dette er i realiteten politisk sett uavhengig av Kina, men Kina på den ene siden da truer en del ganger, truer og gjør av og til gjennomfører trusler om å kneble landet økonomisk, og så er det er Kina veldig aktive på å kneble Taiwan i internasjonale sammenhenger. Taiwan er jo ikke medlem av FN av samme grunn. Taiwan kan ofte ikke være med i internasjonale organisasjoner av samme grund eller har bare, bare en deltagelse. deltakelse. Ofte så kan de slett ikke delta under navnet Taiwan, men må delta under et namn som av en har funnet mer eller eh, mindre støtende, nemlig Chinese Taipei. Eh, så det, det gjelder også i idrettssammenheng, at idrettsarrangementer går i Taiwan under navnet Chinese Taipei, som, eh, jeg vet ikke hvorfor det er mindre støtende, men eh, det er, er en eller annen grunn. Man skal hele tiden minnes på at dette er en del av Kina, er jo noe av poenget. Det ser du også i senere tid, hvor mange flyselskaper, eller flyselskaper over hele verden, har fått beskjed av Kina om at hvis dere vil fortsette å fly på Kina, så må dere, der hvor dere oppgir ruter fra et eller en eller annen by til for eksempel Taipei, så må dere oppgi at Taipei ligger i Taiwan, det er greit, men det ligger i Kina. Vi må oppgi Kina etter det. Som jo ikke er den vanlige måten man tenker på det på, men det er sånn man da ønsker at folk skal kunne se det.
0: Hvorfor er Kina så interessert i Taiwan? <laughs>
1: Taiwan, altså Kina er generelt interessert i å, eh, du kan se si litt sånn ut romantiske grunner eller historiske grunder interessert i å ha alle de områdene som en eller annen gang har vært en del av Kina, særlig da under det siste keiserdynastiet, eh, hvor da Taiwan eh, mellom 1680 og 1895 var en del av Kina, Eh, selv om det var en veldig perifer del eh, så det er en grund og det er det som man bruker som grund, at dette er en uavskillelig del av Kina og kan ikke, kan ikke bli noe annet eh, så er det nok en del eh, andre grunder, og ikke minst det at Taiwan eh, og Taiwan-stredet er en viktig, et viktig sted for eh, båttrafikk mellom Nord-Asia, altså Korea og Japan og Sør-Øst-Asia, sånn at det vil være viktig også i en militær sammenheng. Man sier at Taiwan for Amerika kan være et, et, et hangarskip som ikke lar seg senke i den forstand at her kan man skyte i alle retninger om man skulle trenge det. Man kan skyte mot Nord i retning av Japan og Korea hvis man skulle trenge det. Man kan skyte mot, ja, mot Kina selvfølgelig. Man kan skyte Sør-Øst-Asia og for Kina å ha den positionen og kunne skyte i alle disse retninger eh, fritt ville være et, eh, en stor ulempe for Taiwan, men også for eh, andre makter som har interesse i området, ikke minst USA. Sånn at eh, det er helt klart en del av en større politik på den måten. Vi ser også at Kina er veldig aktiv i Sør-Kina-hav og legger krav på en masse øyer der som de ikke naturlig har noe krav på, men, men man sier at det er helt hinsides enhver diskusjon at det har alltid vært en del av Kina. Så det, det er noe av den samme typen. Og så er det selvfølgelig også sant at Taiwan kulturelt sett og historisk sett er i hvert fall delvis etnisk kinesisk. Så det i den grad man skal legge vekt på det for hva som skal være en stat, så er det sant samtidig som det har utviklet sig i en veldig annerledes retning.
0: Jeg lurer på, hvilke strategier kan Kina eh, følge for å klare å gjenforene sig selv med Taiwan?
1: Ja, den eh, verste, betydningen, den mest brutale strategien er jo å bygge opp sitt militære, som de har gjort veldig kraftig over mange år nå, til, slik at de kan invadere Taiwan. Det er ikke nødvendigvis lett, ikke fordi at Taiwan er så stort, for det er det ikke, men... Eh, det har relativt få strender hvor du kan lett komme in med båter. Du har et veldig sånn fjellpreget eh, terreng, som gjør at det er veldig vanskelig for dem å på en måte eh, få oversikt over hva som skjer over hele øya. Det er to tredjedeler av, av øya er fjell, med flere topper over 3000 meter, så at det er ikke noe enkelt område å jobbe i for en invasjonsstyrke det som Taiwan kanskje også da vil arbeide for er å, å hele tiden kunne være så vanskelig å innta ikke fordi det vil vinne over Kina for det har de neppe sjans på men fordi det vil skade Kina for mye og skulle gå inn der så sånn at invasjon er på en måte det ses vel da som en mulighet og som helt tiden brukes som en trussel men så er det da andre ting, at du kan, som vi nevnte, kneble det med økonomisk, eller du kan på diplomatiske vis gjøre det helt umulig for Taiwan å eksistere på sin måte, og du kan ut fra propaganda, også så med hjelp av propaganda på selve Taiwan, slik at du klarer å bikke opinionen der i din egen retning. Det har de ikke hatt veldig mye held med så langt. Tvert imot så er jo da Taiwanen, for så vidt til likhet med det som var tilfellig i Hongkong inntil nylig, blitt drevet på en måte mer og mer bort fra Kina. Så de har, ikke, de har ikke helt lykkes med det, men de er ganske infiltrert i en del medier, radio, TV, aviser, så sånn at man vet aldrig helt hvem det er som snakker når man får en del nyheter på Taiwan den dag
0: har Taiwan någon möjlighet till att kämpa för att behålla sin oavhängighet, hvis Kina skulle valt att bruka någon av dessa strategier emot dem?
1: Ja, de, altså, sett så ska det väldigt mycket til, men de det kommer mycket ganska kommer an på, kan si det är ju inte men ganska mycket kommer det på om USA upprätthåller sin aktive støtte til Taiwan. USA har valt en såkalt strategisk flertydig linje som betyder at de skal støtte Taiwan både med våpen og på andre måter der hvor det er om det skulle skje noe, men de har ikke sagt eksplisitt at de vil støtte Taiwan uansett hva som skjer, og det er nok også fordi at de ønsker ikke at Taiwan skal provosere Kina til slik at Kina begynner å ta færre. De ønsker på en måte både å skremme Kina fra å invadere, men samtidig også skremme Taiwan fra å gå for langt i å for eksempel erklære uavhengighet offentlig, for det har de ikke gjort.
0: I det siste har det vært veldig mye snakk om situasjonen i Hongkong og demonstrasjonsbevegelsen der borte. Hongkong er jo også veldig nært knyttet til Kina, kan du sammenligne hvordan Hongkong er knyttet til Kina i forhold til hvordan Taiwan er knyttet til Kina?
1: Hongkong er i realiteten en del av Kina, og på en måte er som det av alle parter. Sånn at det som da har vært tilfelle er at man har snakket om dette med ett land, to systemer, som at man kan ha en mer, da, en mer åpen eh, holdning, både til ytringsfrihet og andre menneskerettigheter i Hongkong enn det man har hatt i Kina. Eh, og veldig mange i Hongkong har da ønsket at det også skulle innbefatte frie valg, som da aldrig helt har blitt noe av. Eh, mens Taiwan har jo da vært styrt uten direkte kinesiske innbytelse siden 1949, så sånn at det er en helt annerledes situation sånn sett. Um, det som uh, er likheten, eller det er på en måte at nå når uh, Kina i stor grad har fått det som de vil i Hongkong i den forstand at de har innført, da, en, en, en sikkerhetslov som gjør at de kan slå, på, slå ned på uh, nesten enhver opposition i Hongkong, og faktisk også utenfor Hongkong i hele verden uh, så uh, er på en det neste som står på agendaen da, er å uh, gjeninnta, som du vil kalle det, Taiwan. så sånn at uh, Taiwan har, vært, har følt til å begynne med, så kan du si at det, denne tanken om ett land, to systemer i Hongkong, det var ment som en slags sånn, uh, lokkemat også overfor Taiwan, at uh, se her, det går fint å være en del av Kina, man kan godt bevare sine egne verdier på den måten, uh, mens nå er det väldigt tydelig att det har snarare blitt en slags modell for hvordan kan vi få slått ned motstand i i første omgang da, i Hong Kong som de har fått til og i neste omgang da, Taiwan, Så sånn der er det, det er helt klart en sammenheng der og veldig klart også en stor sympati for Hong Kong i Taiwan.
0: Til slutt kan du komme med noen utsikter til hvordan du ser forlat situasjonen kommer til å utvikle seg i Taiwan fremover?
1: Ja, altså, du kan tenke, la oss si, tre forskjellige scenarier. Du kan tänke at uh, Kina endrer sig innenfra, at dagens kommunistsystem på et eller annet tidspunkt faller fra hverandre, at noe av uh, de verdiene som jo ikke har vunnet frem i Kina så langt, de mer sånn demokratiske, liberale verdier, uh, på et eller annet tidspunkt vinner frem, og at man der da enten, se seg ikke tjent med å skulle kjøre så hardt i forhold til Taiwan, eller på den andre siden at det da også er mindre fareforbundet for Taiwan med det å eventuelt skulle ingå et nærmere forhold til Kina. Så det er et mulig scenario. Det er ikke så sånn at jeg tror det er et nærliggende scenario, som på en måte at det kommer fort, det er, men det er, en, det er selvfølgelig en mulighet. En annen mulighet er jo da at uh, det, det, man holder det gående, at det er en slags sånn status quo-tilstand som jo har vært uh, på en eller annen måte en slags status quo-tilstand siden 1949, og det, den har jo holdt ganske lenge sånn sett at det har jo vært styrt som to adskilte land i uh, alle år siden da, sånn at uh, man kan håpe at det vil fortsette, det er et flertall av taiwanesere i dag fremdeles håper, men det er ikke like lett å tenke seg at det vil holde i all evighet nå som det det har vært tidligere. Så status quo er på en måte mye, mer, mye mindre sannsynlig at man kan fortsette med nå enn det det var for bare i si, ti år siden. På den tredje er jo da litt mer triste at man blir, Taiwan blir invadert og innlemmet som en del av Kina, at Taiwan blir ett nytt Hongkong, om du vil, at, og at det er vi tappte i Hongkong av liberale eller demokratiske verdier, i hvert fall ytringsfrihetsverdier og menneskerettigheter, ved at Hongkong fikk da sin nye, sin såkalte sikkerhetslov, og, og, men på Taiwan vil det være enda mye mer du taper, av både for så men også eh, av verdier, eh, som, og det er et stort land eh, med 3-4 millioner innbyggere, som på en måte nå lever i en helt annen eh, virkelighet enn det som vil være dersom det blir en integrert del av et kommunist -Kina.
0: Tusen takk for at du ville være med oss i Hvor og hvorfor, Halvor?